0: Unge mistrives som aldrig før. I en debat bliver den sætning gentaget igen og igen, sammen med fortællinger om, at unge er presset og ikke kan følge med i en perfekthedskultur, hvor niveauet er alt for højt. Samtidig så viser bekymrende statistikker, at hver anden unge kvinde føler sig stresset, og at det samme gælder for hver tredje unge mand. Men er vi nået så langt ud, at det omvendt er blevet kontroversielt som ung at sige, at man har det helt fint? Og er alt den her dystre snak om mistrivsel blandt unge blevet til en selvopfyldende profeti? Jeg har det godt. Det er en sætning, som ikke forbindes med ungdommens kollektive depression. Men ikke desto mindre, så er det starten på et debatindlæg i politikken i sidste uge, som er skrevet af Mathilde Sørensen. Hun er studerende på Københavns Universitet og undrer sig over, hvorfor hun som ung altid har følt sig god nok, mens hun igen og igen kan læse om, at hendes jævnalderne er stresset og presset som aldrig før. Da jeg tidligere på dagen talte med Mathilde Tørnsen, så startede jeg med at spørge hende, hvorfor hun har valgt at skrive et debatindlæg med det lidt omvendte budskab, at hun ikke har noget problem.
1: Jamen, det var fordi, at jeg følte, at øh, ja, der ikke var nogen, som ligesom skrev det, den anden side af debatten. Så jeg, jeg kunne i hvert fald ikke selv finde nogen, om, sådan, der har snakket om, at vi faktisk også er nogen, som har det rigtig godt og synes ikke, at, at, at lide. Er, er så svært, og at øh, ja, det er specielt stressende at øh, gå på universitetet. Så og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at der skal være plads til alle de her øh, debattenlæg og artikler om, om mistrivelse, for de er også altså, virkelig vigtige. Men jeg synes bare, at vi skulle nuancere det lidt, så vi havde flere perspektiver i debatten.
0: Og, og når du siger, at, at du har det det er godt, hvad, hvad betyder det så for dig?
1: Mm, altså, jeg kan bedst beskrive det som sådan... Altså, det er sådan en fysisk følelse, jeg har sådan nede i maven. Sådan, jeg kan bare mærke, at sådan, sådan jeg er rolig og jeg er næsten... Altså det lyder måske meget ja, privilegeret, men når jeg står op hver morgen, så, så glæder jeg mig bare til dagen. Og altså der skal virkelig gå mange ting galt i løbet af min dag, før at jeg lægger mig til at sove og tænker, det var faktisk ikke særlig sjovt i dag. Altså der, der skal virkelig meget til.
0: Og, og det har du så skrevet et uh, debattenlæg om i, i politikken det er jo oftest gætter jeg på noget man, noget, man gør, når man føler sig indigneret eller man føler sig forarget eller synes noget er, er for dårligt. Og du skriver så et debattenlæg med, med den første sætning, som er, jeg har det godt. Er det fordi, at det på en eller anden måde som ung person i dag er blevet tabu, og har det ganske okay?
1: Det, det føler jeg faktisk lidt. Jeg føler ofte, at vi kun snakker om alle de, de problemer, vi har, og og man kommer bare så hurtigt ind i sådan en, øh, en negativ cyklus, hvor altså, hvis, hvis det er det eneste, man nogensinde snakker om, så tror jeg, det er sådan altså, en det, det selvopfyldende profeti. Så, at, øh, så hvis vi snakker noget mere om, om alle de positive ting, og det er noget, jeg selv gør rigtig meget i min venindegruppe, vi sørger for at snakke om de gode ting, der er sket i løbet af en dag, sådan, hvor glade vi er for hinanden og det er bare altså så selvforstærkende og så ja vi, vi går for det meste bare rundt og, og smiler til hinanden og...
0: så det er, er grund eller i grunden til men det er en af de forstærkende effekter som du ser det til at der er mange der har det dårligt der fordi at der er så meget fokus på at unge har det dårligt
1: ja også bare altså, sådan, hvis vi gør det til, til normalen at øh, man som ung skal skal mistrives i i højere eller mindre grad så det, det fungerer jo ikke rigtigt. Så,
0: ja. og, og hvorfor kan det så være svært at tale om, at man har det godt? Altså, er det, er det lidt som om, at du, at du føler, du du tværer din lykke ud i ansigtet på nogle, øh, nogle unge mennesker, der har det dårligt?
1: Ja, det, det kan man måske godt sige. Og også sådan, altså, hvad, hvad skal dem, som måske ikke har det så godt, bruge til det, at jeg nu står og fortæller, at jeg har det faktisk rigtig godt. Sådan, hvorfor kan du ikke bare have det godt, Sådan, at, at jeg måske føler, at jeg anklager dem, som kan gå med problemer, at det er deres egen skyld, at de ikke har det på samme måde. Og det er jo altså virkelig ikke øh, pointen, fordi vi har alle sammen altså, forskellige forudsætninger for, altså, hvordan ens liv går, og mange forudsætninger, som vi ikke selv har over. Så altså, det er også, det kan være utrolig nemt. For mig at sige, at sådan, det, er, det er egentlig ret nemt at, at være glad, når, når altså, jeg har forældre, som, som stadig er sammen og, og elsker hinanden, og sådan, har elsket mig virkelig godt, og, og jeg har altså, virkelig nære venskaber, og sådan, mange af de her grunddel på plads. og sådan, Jeg er godt se, at hvis man ikke har dem, så, kan det, så er det ikke så nemt, som jeg kan få det til at lyde øh,
0: at være glad. Så hvis du for ikke havde dine relationer, ikke havde den øh, stabile familie at, at vende hjem til, hvis nu noget skulle, skulle blive svært, så kunne du godt se, hvorfor?
1: Ja, det kan jeg virkelig godt. Jeg kan også, altså, når jeg tænker gennem mit liv, sådan, hvornår jeg selv har været mest ked af det, sådan, så, så var det, øh, især i løbet af min folkeskoletid, der brugte jeg utrolig meget tid på at forsøge ligesom at være venner med, med de måske stereotype populære. Fordi jeg troede, at, ligesom, at det, altså, hvis, hvis jeg kunne være venner med dem, så betød det, at jeg var god nok. Og så troede jeg, at det ville gøre mig glad. Så og det, øh, det var først, da jeg ligesom sådan, trådte tilbage fra sådan, det, og kiggede mig rundt. Og så fandt en, en pige, som, som ville mig ligesom meget, som jeg ville hende. Øh, at jeg virkelig var glad. Og siden, at jeg blev rigtig, rigtig tæt med hende her pigen, som jeg gjorde af, måske i måske 8. 9. klasse. Altså så, det, det var der, den der ro i maven kom.
0: Og den har du haft uh, stort set lige siden? Stort set
1: lige siden, lige.
0: Og alligevel, du siger det her med, at de nære relationer, den her, de har sådan grundting, man kan have på plads med, at der i hvert fald er en eller anden form for stabilitet, man kan have i sit liv, som gør, at man ligesom kan bygge lykke ovenpå det. Uh, alligevel så siger du også det her med, at, at de unges mistrivsel og alt det fokus, der er på det, kan blive en selvopfyldende profeti, profeti. Ser du eksempler på det, når du færdes på universitetet, blandt andre unge mennesker, at, at der er nogen, der, der får det dårligt, fordi der er så meget fokus på, at unge har det dårligt?
1: Altså, det gør jeg til, til en vis grad. Nu, nu synes jeg faktisk, at jeg er færdig i sit miljø, hvor der er rigtig få, der for mig ligner de mest største, hvor jeg har skrevet det her. Det er, fordi, jeg, jeg synes slet ikke, at, at der er så mange, som man får det til at se, øh, se ud som. Men jeg tror, at jeg sådan, nu når vi snakker om det her, så... Ja, det får mig til at tænke på sådan, de samtaler. Jeg har spillet elite-tennis i mange år, og så min træner, han sagde til mig, at jeg kunne slå 10-20 gode slag i træk. Og hvis jeg så lavede en fejl, så var det det eneste, jeg kunne tænke på. Og sådan, det er jo måske, altså, håndgribeligt, hvis det kun er i sportens verden, at det er sådan, man tænker. Men hvis man tænker sådan, i sit virkelige liv, at øh, vi, vi kan være dygtige i skolen, altså være søde og ordentlige mennesker, øh, og så fordi den, en lille ting går galt, så er det det hele, der fylder. Så det er noget, jeg godt kan se øh, i mine medstuderende, at de fokuserer så meget på, at øh, de fik syv i stedet for ti til en eksamen, hvor vi så faktisk er rigtig gode til at minde hinanden om sådan, hey, alle de her ting går faktisk rigtig godt, så lad os, altså, lad det fylde i stedet for de små ting.
0: Der er en, der er en sjov passage i, i det, det bandelæg, som, som lyder noget i nærheden af, at at du og din veninde i går undrede jer over, hvorfor I altid har følt jer smukke og gode <laughs> nok. Øh, hvorfor undrede I jer over det?
1: det er fordi at jeg ikke hører så mange andre sige det. Så det er jo ikke, fordi nogen af er, sådan er, er supermodeller, eller, eller de ikke kloste i verden, men vi har, altså, vi har sagt til hinanden lige siden vi var de her 13-14 år gamle, Altså, ros hinanden, og sagde, jeg synes faktisk, du ser virkelig smukke ud i dag. Sådan, var det bare flot, at du har klaret den her ting? Og det er simpelthen bare blevet sådan, en del af vores ordforråd. At hver, altså, hver eneste gang, vi er sammen, så siger vi de her ting til hinanden. Og efter sådan 10 år, sådan, når man bare har hørt det sådan, en gang om ugen, så, så begynder man at tro på det. Og ja, det, det er noget, jeg virkelig håber, at sådan, andre også vil, vil snakke højt om.
0: Du siger det her med at tage ansvar selv. Du, du skriver så også i, din, øh, i dit debatindlæg, at, at du kommer fra en privilegeret baggrund, du kommer fra forældre, du sagde det selv lige før, at, at de er stadig sammen, de har elsket dig hele dit liv. Du skriver også om, at de har hjulpet dig med skolearbejde hele vejen gennem gymnasiet, og faktisk også ind i, ind i universitetet. Er det lettere for dig at tage det ansvar, end der for mange andre unge mennesker?
1: Det er helt sikkert øh, lettere, men der er også... Personer, som kommer med samme baggrund som mig, som alligevel ikke kan finde ud af det. Så det er ikke altså, hele svaret. Men altså, jeg kan godt se, at sådan, man kan sige til mig, sådan, hvorfor altså, har du ret til at stå og udtale? Sådan? Det er
0: jo ikke særlig svært for dig. Du har jo så valgt at komme med det her modsvar, kan man vel på en måde sige, til, til, til en masse mennesker, der, der har det skidt unge med, med mistrivsel. Håber du, at der er flere, der er ligesom dig, vil stå åbent frem og sige, hvad, hvad du mener er lidt et tabu. Jeg har det super. <laughs>
1: ja, der er jo lidt svært, synes jeg. Jeg håber, at det er noget, man vil snakke om i, i privaten. Så jeg ved ikke, altså, der må da godt komme et, et par stykker til, men jeg synes ikke, at, det er sådan, at vi skal overtage pladsen for, for alle de ja, artikler og debattenlæg om mistrivsel. Fordi altså, på en eller anden måde, det er jo, det er jo vigtigt at, stadig at snakke om det det her det vandlæg, sådan, det vil måske hjælpe nogen, men jeg tror at dem om mistrivsel og sådan noget, vil hjælpe flere, sådan også at dem som ikke har det godt, sådan, kan, kan føle at de, at de ikke er alene og, sådan. og jeg vil virkelig heller ikke have at, at det her det bliver brugt til at man kan voksne mennesker kan stå og banke andre unge og i hovedet som synes ikke har det godt og sådan, hvis hun kan finde ud af det. Hvorfor kan du så ikke finde ud af det? Og, altså, det er virkelig ikke meningen.
0: Mathilde Sørensen, tak fordi du var med i programmet. Det var så let. Nomi du er professor og forskningsleder ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, og du er en af forskerne bag projektet Ny Udsathed, som sætter fokus på den stigende mistrivsel blandt unge. Velkommen til programmet. Vi har lige hørt fra Mathilde Sørensen, der er ung studerende, og hun går undrer sig over, at hun til synlægende modsat mange andre unge, føler sig god nok og smuk nok. Kan du forstå, at et ung menneske som Mathilde næsten kan føle, at det er lidt kontroversielt at sige, at hun har det godt?
2: Altså, jeg forstår hende så godt. Øhm, og efter min vurdering, så er der sket det, at de her øh, statistikker, øh, vi har fået, og de her fortællinger, de... Vi er i rigtig mange sammenhæng brugt, næsten som sådan en generationsportræt. Altså en, he en hel generation i mistrivsel. Øh, og det er forkert, at vi gør det. Og det gør jo, at der sidder Mathilde og formentlig mange andre med hende og tænker, øh, det kan jeg ikke genkende i mit liv i. Eller tænker, øh, siden jeg ikke føler, jeg er i mistrivsel, hvad er der så galt med mig? Mm?
0: Og, og hvorfor det, er det forkert?
2: Øh, jamen det er forkert, fordi at vi kommer til at forstå det her omkring mistrivsel som værende, sådan at vi kan pege på nogle unge, der er i mistrivsel, og nogen, der er i trivsel. Næsten ligesom hvis vi tog sådan nogle du ved, statistiske kategorier, og ligesom ploppede dem ned på mennesker. Men, men sådan fungerer det sjældent. Øh, og det vi skal forstå, det er, og der, jeg tror simpelthen, jeg overvejer selv i øjeblikket, man skal øh, øh, helt gå hen og, og droppe det her begreb om mistrivsel. Og, og trivsel, fordi det skaber mere forvirring, end det skaber gavn. Og det skaber sådan en, nogle, nogle fortællinger om, om hele generationer. Fordi det, det handler om, det er, at der, altså det begreb omkring mistil i i dag, det dækker alt for bredt. Der er nogle unge, som kæmper altså hele vejen rundt i deres liv og har det sindssygt svært. Og så er der nogle andre unge, øh, som man kan sige, hvor det skifter i periode og hvor det med at tale om, at man er i mistrivsel eller i trivsel, det i virkelig bliver forkert, fordi det kan være nogle områder af deres liv, det kan være, at de har det godt i skolen og oplever, at de har venner, men øh, har det svært derhjemme.
0: Og, og, og det er jo sådan, at man hører det hele tiden i medierne, der menes også, at der var et politisk parti, der i løbet af den seneste valgkamp talte om, at man skulle have et decideret trivselsministerium, altså der skulle tage sig af ja. børn og unges øh, trivsel. Hvem er skyldig, i, at vi står i en situation nu, hvor unge mennesker, der har det godt, synes det kan være lidt tabuiseret at gøre opmærksom på det?
2: Jamen, man kan sige, at det, det, det kommer jo et godt sted fra, at man gerne vil gøre noget for at gøre børne- og ungdomslivet bedre. Og jeg tror, at øh, det vi skal kigge på, det er, at der er nogle forhold ved det moderne liv i dag, som unge har, øh, som er smadsfyldt med muligheder og med krav og med forventninger, og nogle unge formår at balancere de her krav og forventninger og muligheder det meste af tid. Men nogle perioder, så vil de også være udfordret af det, man kunne kalde en slags overbelastninger. Og det er måske det mere præcise begreb, vi kan bruge end mistrivsel. Fordi overbelastning, det er, når alle mulige ting, der egentlig godt hver for sig kan være gode, men når det bliver for meget, så bliver det for meget og det kender mange voksne jo også, og jeg tror, det er en del af det, der er ved ungdomslivet i det, det samfund, vi har i dag. Det er, at der er en risiko for overbelastning i perioder, og det kan føre til mistrivsel. Oh. Og der tror jeg, at det, vi har brug for, det er mere bredt snak om, hvad det er, der er gode liv.
0: Øh, lykkelig Mathilde Sørensen, hun, hun uh, mener også det her med, at det, at vi hører så meget om, at unge generelt set eller i høj grad nogensinde mistrives, det kan gå hen og blive sådan en form for selvopfyldende profeti. Mm. Er du uh, enig i den betragtning?
2: Ja, jeg er enig i, at man kan risikere at snakke så meget op det, at unge begynder at kigge og, og tænke, Gud, øh, øh, hvad er der egentlig galt, eller hvad er det egentlig svært, og lad det fylde. Fordi vi kommer til at kalde det mistrivsel, også når det er svære kriser, øh, svære ting i livet. Men, men det at være i trivsel betyder jo ikke, at man er sådan fuldstændig happy, happy hele tiden.
0: Hvad, hvad kan det egentlig have konsekvenser? Altså, altså, der ligesom er den her diskurs af, at unge mennesker, de er sådan i grundlæggende uh, kede af det. Uh, hvad kan det have konsekvenser for, for de mennesker, der måske ikke har det sådan, så som Mathilde Sørensen? Altså, kan det betyde, at, at de kan udleve deres lykke?
2: Hmm. Nej, jeg tror, det er mere, øh, øh, at vi får lavet nogle forskelle, der ikke er der. Fordi Mathilde, jeg er sikker på, at Mathilde også har perioder, hvor der er nogle ting, der er svære, eller hvor der er nogle ting, hun synes, der driller, og så snakker hun med sine veninder om det, og øh, finder nogle løsninger på det. Og, og man kan sige, at det, det handler jo om, at man ikke kan sygeliggøre alle mulige negative svære følelser og svære perioder. Øh, og og, og der, der er en risiko for, at vi fortalt et begreb om trivsel frem, som er, at vi hele tiden skal føle og have det fantastisk. Mm. Og sådan er livet jo ikke. Og det, øh, og, og, og det er der, vi bliver nødt til at få skilt det ad fra det, der er egentlig mistrivsel.
0: Og spørgsmålet er jo også, om, om, om vi kigger på det her rigtigt. Altså, som, som led i jeres forskningsprojekt, det der hedder Ny Udsathed, der har I spurgt over 2.000 unge om deres trivsel. Og den undersøgelse, den viser, at næsten halvdelen oplever en eller anden grad af mistrivsel. Halvdelen føler sig presset af, at der er meget, de skal hele tiden. Omvendt så viser samme undersøgelse også, at gruppen med høj trivsel, det er den største gruppe af alle, hvor 29% falder i den kategori, den næststørste største gruppe, det er unge, der trives, men oplever pres, som, som gælder 27%. Så er vi for hurtigt til at glemme, at der faktisk er en overvægt unge, der har det meget godt. Ja,
2: vi er alt for hurtige til at glemme, at der er en overvægt unge, der har det godt. Og vi er alt for hurtige til at glemme også, at dem i de tal, du nævner, der er der nogle af de unge... Øh, det er ikke os, der kalder det 44 procent, der mistrives. Det er, det er nogle journalister, der har gjort det, der har lagt det sammen. Det vi faktisk, faktisk forsøgte at sige med vores undersøgelse, det var, at der er 11 procent, der har det mega svært. De har mistrivsel faktisk i alle dele af deres liv, i forhold til deres familie, deres venner, i skolen. Så er der 17 procent, som har det svært med noget, men de oplever faktisk ikke, at de er presset, Men de har det svært med nogle andre ting. Og så er der 17 procent, som oplever, at de rigtig meget er presset hele tiden. Så det, der er i det, det er, at vi skal simpelthen blive mere nuanceret end det her med at tale om mistrivelse som en stor klub og alle unge, som er i risiko for at komme i
0: og, og er det sådan, at unge, de mistrives som aldrig før, eller er der bare mere fokus på det?
2: Mm, nej, men der er nogle tal, der stiger og der er flere unge, der har det svært, samtidig med, at det ikke er dem alle. Og der tror jeg altså, at vi skal kigge efter nogle af årsagerne i, at vi lever i en tid, hvor mulighederne for unge er rigtig store, kravene er rigtig store, og deres forventninger til deres liv er enormt store. Og det betyder, at de har, hvis du forestiller dig sådan en masse klodser i et liv af ting, man kan og skal. Så er det, der karakteriserer ungdomslivet, det, det er, at det for mange unge, at det er det et meget højt tårn af de klodser. Der er rigtig mange muligheder. Og for nogen som Mathilde, så kører det fedt, og det kører godt, og hun kan holde alle klodserne i spil, øh, og folde sig selv ud, og øh, har nogen at snakke med, og at nogen at være tæt på, og alt muligt. Der er bare også det ved det, at når man har så mange klodser i spil i sit liv, så er der en risiko for, at det også bliver for meget i og, nogle perioder. Og hvad kan man så det gøre
0: hvad, hvad kan man så gøre, hvis man ikke er, er tilsmilet med den gave, som, som Mathilde har, at, at, hun ikke, at man ikke er lige så lykkelig som, øh, som hende? Mm. Hvad kan man gøre, hvad kan samfundet gøre for at indrette sig så unge mennesker, der har alle de muligheder, også for at bruge dem til noget at glade mens de udvikler sig?
2: Jeg tror simpelthen, at vi har brug for, at øh, vi som samfund forholder os til, at øh, både os som enkeltpersoner, personer, men også mere øh, som samfund, så skal vi sige, godt, prøv at høre, måske skal vi lade være med at fylde mere på skolen. Måske kan vi tage en klods af der, at det ikke behøver at have så meget fart på hele tiden. Eller, øh, altså, hvordan kan vi løfte nogle ting af? Fordi Mathilde balancerer helt sikkert også i nogle perioder og siger, hvornår bliver noget for meget, og hvornår er det ikke for meget. Det er jo et stykke balancearbejde, som vi skal gøre, og unge skal gøre som enkeltpersoner, men det sørger også noget, hvor vi som samfund skal sige, godt. Er der noget, vi kan pille ud af det ungdomsliv?
0: Mm, okay. Så man ikke skal
2: være på 247, så man ikke skal kunne noget hele tiden.
0: Nomi Katz Nielsen, professor på Aalborg Universitet og forsker i Ungens Mistrivs. Tak, fordi du kunne være med her i 24 Jeg ja, Velbekomme. Han en god dag, hej. Tak,
2: da fordi vi med. Hej.
0: Og det var alt for denne omgang af reporterne. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller ris eller Ros til vores redaktion, så kan du skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Udsendelsen her var lavet af Kasper Hjell Havsner. Min er redaktør, og mit navn er August Stengbrun.